0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。皆様、ご無沙汰しております。あの、おかれきレイディオの方でお伝えしていました通り、約1ヶ月間諸事情で更新を諦めていましたが、ついに一山を越えた感があるんで、いよいよザクリロシア史再開したいと思います。ということで、早速ですが、前回は主にアレクサンドル2世の時代のロシアについての話でしたね。アレクサンドル2世は、クリミア戦争の敗北からロシアの立て直しを図るために、濃度解放令とか色々やって、そして南下政策を再び再開した人物でしたね。でも結局、バルカン半島側の南下政策は全然うまいこといかず、そうこうしているうちに彼は反体制派によって暗殺されてしまったってことでした。ということで、今回はその続きからってことになりますが、ざっくりロシア史第12回、張り切っていきましょうアレクサンドル2世が亡くなった後その後継者として息子のアレクサンドル3世がツアーリに即位しますが彼はね、まあ、結構地味ですね地味なんですが時代が時代なんで彼の在位期間も結構いろんなことがロシア国内外で起こりますまず外交のところからだとそれまでの同盟関係が大きく変わる出来事が起こりますロシアがこの時なんとなく同盟を組んでいた相手はどこかっていうとこれはドイツだったんですねドイツのミスマルク外交の一環ですねドイツの外交方針はというとこれは非常にシンプルでフランスを孤立化させたいっていうものなぜならフランス大嫌いだからねドイツまあフランスもドイツ大嫌いだけどね断るごとに喧嘩をするのがこの2カ国なのでありますとドイツにとって一番嫌なのはフランスがロシアと手を組んで挟み撃ちをしてくれることだったんでそれをなんとかして避けるべくドイツはロシアと同盟を組もうとあの手この手を使うわけですよでロシアからしてもアジア方面でイギリスと対立していたりバルカン方面でオーストリアと対立していたりしてドイツと戦ってる余裕じゃなかったんでいろいろありながらもドイツとは敵対関係にはならなかったわけなんですよ。それが大きく変わったのがドイツ皇帝がビルヘルム2世に代替わりしてビスマルクが消えた後ビルヘルム2世は何と言っても即位時は29歳ととても若い皇帝でその年齢にふさわしく無鉄砲な男だったんですよ例えば他国との同盟関係で自分の国の安全を守るといったビスマルク外交っていうのはじじいが考えたかっこ悪い作戦として考えてなくてドイツはロシアと同盟関係を断ち切りますそんでだんだんとドイツが世界のいろいろな場所で暴走を始めてしまったんでこれはちょっとやばいねってことでロシアは逆にフランスに急接近することになるんですよねそんでその結果結ばれたのがロフツ同盟1894年に結ばれることになりますこのドイツの暴走はロシアとフランスの関係だけに影響したわけではなくて他のさまざまな国がまたそれに突き起こされる感じで欧州諸国の相関図が変わっていくんですけどこれらヨーロッパ各国の外交関係の大転換は後の第の大第一次世界大戦を生み出すことになるわけなんですが、まあ、今回は第一次大戦がメインテーマではないんでそこら辺の話ははしょります気になる方は第一次大戦シリーズをご覧くださいでロシアの話に戻すとこのロフツ同盟が与えた影響っていうのは結構でかくて何がロシアにとってよかったかっていうとこの同盟をきっかけにですねフランスがバンバンロシア産業のためにお金を投資してくれるようになったんですね。ロシアってのは近代化が遅れていたこともあって基本的にお金がなくてだけど近代化は今すぐにでも行わないといけないってことで,でそれを支援してくれたのがフランスであったわけですよ。ロシアがそのお金を使って行った事業として特に有名なものとしてはシベリア鉄道の建設がありますね。シベリア鉄道ウラジオストックからモスクワまでつなぐ世界最長の鉄道です。これは今でも実際に使用されてるんですがなんとその全長9000 1297長くてしんどいで有名なあの東京博多間の新幹線で約1 2 0 0キロですからねそれを3往復するぐらいの長さであるわけですよでも移動にかかる時間はというとこれはそんな望みみたいに早く行けるもんでもなくてなんとモスクワに着くのにだいたい7日ぐらいかかるとかなんとかいやロマンですね人生一度はシベリア鉄道乗ってみたい気持ちありますけど、まあ、結構車内は過酷な環境らしいんでね乗ってみたいと思ってるぐらいがちょうど良いのかもしれませんね。ということでアレクサンドル三世紀の時代の外交ではドイツからフランスへ接近して逆にドイツは関係悪化っていうのが起きたってことですがそもそもなぜシベリア鉄道の建設が行われたのかっていうのは、まあ、前回の話とつながるところがあって何度も言ってるようにロシアは凍らない海を目指して南下政策をとっていったんだけども地中海方面はヨーロッパ諸国に邪魔されまくっっていったわけですよねなんでじゃあもう東に行ったれってことでシベリア方面の開発がより一層重要な施策となったっていうことがあります。アレクサンドル3世の時代、ロシア政府の中に一人、とてつもなく優秀な男が登場するんですが、その人の名前をウィッテと言います。ウィッテとも言いますね。この人はあのドイツ経済学の偉人、リストから経済を学んだ人物で、その経験を存分に活かしてですね、ロシア産業革命を大きく推進して、でそしてロシア経済を発展に導く帝政ロシア末期の重要人物です。まあ、この人が本格的に活躍するのは次のニコライ2世の時代ではあるんですがその時は首相として経済だけでなく内政と外交とあらゆるところで光るものがあって、まあ、なんで非常に優秀な人物であったのは間違いないと、まあ、そこら辺の話はまた次回にするとしてとりあえずそんなウィッテが最初どういう仕事をしたのかっていうのはなんとまさに鉄道関係ウィッテって実はもともと鉄道会社に勤務していた人物で,である時アレクサンドル3世と会って気に入られてで政界に転身してそしてロシア帝国の運輸局的なところのおいらさんになってそんでアレクサンドル3世の指示のもとシベリア鉄道建設にも大きく寄与したってことなんですね。これによってロシアの農作物の輸出も促進されることになって、まあそういうのがロシア経済の活性化にもつながっていくわけなんですが、ただ、まあ経済のためと言いながらも、やっぱり極東にロシアが進出してくるのってね、別に全ての国から歓迎される話でもないですからね。経済力と軍事力は紙一重みたいなもんですから、だからロシアがどうも気楽さい動きをしているって話は、たちまち日本にも伝わって、日本の中でもロシア脅威論が唱えられ始めることになります。で、なんと、タイミングいいのか悪いのか。アレクサンドル3世の息子の皇太子ニコライがね、ちょうどこの時、日本に遊びに来てたんですよ。で、案の定というか、とある日本人の暴漢によって襲われるっていう一大事件が起きてしまいます。その名も、大津事件。大津で起きたから大津事件ですね。ニコライはそれまで日本に対してのイメージはめっちゃ良かったみたいなんですけど、この事件をきっかけに、ニコライは日本に対して闇落ちしてしまいます。まあ、命の危機だったんで、これは当然っちゃ当然ですけどね。その話をもう少し細かく知りたい方は、ぜひ私の大津事件の動画を見てみてください。まあでも、ニコライは大津事件で後遺症残るほどの怪我を負ったんだけど、別に命には別じゃなくて、そのね、この時は日本軍をめちゃくちゃロシアに謝りまくったのもあって、何度かこれ以上の日ロの関係悪化は、この時は抑えられることになります。で、ニコライがそんな大変な目に遭ったすぐ後の1894年、アレクサンドル3世は病気にかかって亡くなってしまうので、大津事件の後遺症に悩むニコライ皇太子が、ニコライ2世としてツアーリに即位することになります。ついに来ましたね、ロシア帝国最後のツアーリ、ニコライ2世彼の時代のロシアは相当に大変な時期にあってまず外交のところだと南下政策を成功させるために極東方面の進出を図りたいつまり朝鮮や満州をやがては我がものとしたいっていうのがあってつまりこれは日本との関係性悪化不可避になるだけでなくでさらには中国進出をも論む他の欧州列強間との対立も深まってしまうっていう状況こうした外国への対抗として国力を上げるためにも工業の継続的発展が必要不可欠となってその結果、ロシアの労働者たちがめちゃくちゃ劣悪な環境で働かされることになるんですね。ロシアの経済そのものは発展を迎えることになったわけであるんですけど、それを支える労働者たちは政府に対して非常に不満を持つようになっていったっていう状況。もう外は敵だらけ、中もまた敵だらけっていうね、とても大変な時期にツアーリーになってしまったのがニコライ2世であったんですね。これはまあ同情できるっちゃできる部分でもあるんですけど、でも問題は決してそれだけではなくて、ニコライ自身の皇帝としての素質がね、<笑>まあちょっとあのニゴライ2世ってね彼は先生政治大好きマンだったんでしかも上からの近代化を目指す啓蒙先生君主っていうよりかは絶対王政寄りのね陳は国家なり的先生君主を目指していたんでおじいちゃんのアレクサンドル2世のようなね解明的な人物では全然なくてだから民衆のことなんか全く興味ないんですよそれでもまだ個人としてとても有能で戦争でも経済でも課題解決能力とか高きらいいんだけどそういうのもないんですよ大事なのは自分の家族の幸せな暮らしである農民のことなど知らんただツアーリとしてのプライドはあるだから俺のやり方に変な口出しするなみたいなね、まあ、普通の会社員ならね、仕事よりも家族が大事ですっていうのは別に全然ありなんだけど、もその心はむしろ大事だよねなんてもう現代では称賛されることすらもある価値観ではありますが、でもね、やっぱ一国家君主がそれをやっちゃダメなんじゃないもうちょっとさ、大きな船の船長である自覚が持つべきなんじゃないっていうようなことを、まあ、大いに思わせてしまう男がニコライ二世だったんで、まあ、彼の時代のロシアっていうのは、これでもかというほど荒れまくってしまうわけなんですがその話はまた次回お楽しみに